0: Hola a todos, Bien, bienvenidos a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy tengo el gusto de estar con Carla Jiménez, directora comercial y de relaciones públicas de la empresa Propeller, que es una fondeadora colectiva o eh, mejor conocida como crowdfunding en inglés. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema. Eh, es, es algo que está empezando a, a crecer mucho en nuestro país. Eh, son empresas que están... Eh, saliendo y que poco a poco vamos a estar escuchando eh, más cada vez. Entonces, creo que es importante que conozcamos qué significa, eh, qué opciones nos ofrecen y cómo podemos eh, sacar un beneficio de ellas. Entonces, bienvenida y muchas, muchas gracias, Carla.
1: Paco, muchas gracias por invitarnos a tu programa, a tu podcast. Nos encanta estar aquí en Propeller. La verdad es que tenemos muchas ganas de acercarnos más a la gente, que nos conozcan y que tengan estas opciones que, como dices, sí son eh, relativamente nuevas, pero que son unas opciones increíbles para pues, aumentar tu, tu patrimonio, para poner a trabajar tu dinero. Y que además de todo, son opciones que, como nosotros decimos, están democratizadas eh, queremos bajar la, las opciones de inversión increíbles que tienen los fondos de capital y acercarlas a cualquier persona como tú y como yo para que puedan invertir en ellas.
0: Excelente Carla. Mira, me gustaría comenzar eh, preguntándote de inicio ¿qué son las empresas fintech o qué es fintech?
1: Claro, mira, fintech es la verdad muy sencillo, es un término que se le dio a aquellas empresas que son financieras y tecnológicas. Entonces, cualquier empresa que tenga algo que ver con el tema financiero y que tenga un componente tecnológico, a eso se le llama fintech. Eh, hoy en día hay muchísimas empresas que usan esta tecnología nueva eh, para poder ser escalables. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros, antes de ser crowdfunding, éramos un family office que nos dedicábamos justamente a evaluar empresas públicas y privadas y vendérselo a bancos nacionales y extranjeros. Entonces, eh, nosotros pues teníamos un muy buen negocio, es un, un familia offices, es administrar patrimonio de, de otras familias y pues la verdad es que es un negocio muy noble, pero no veíamos cuál era el punto de escalar, ¿no? O sea, cómo podíamos ser más grandes, cómo podíamos llegar a la masa, cómo podíamos eh, tener este exposure. Entonces, justamente investigando y queriéndonos salir de lo tradicional, eh, nos dimos cuenta que existía todo este mundo fintech, todo este mundo del crowdfunding, que realmente eh, es escalable, ¿no? Te voy a platicar una de las bondades de lo que es fintech. Una empresa financiera tecnológica, eh, al momento de construir la parte tecnológica, todo lo demás empieza a incrementar de valor o de adquisición de usuarios o de eh, crecimiento, sin tener que seguirle invirtiendo tanto a un desarrollo tecnológico. Entonces, toda esta parte se vuelve escalable, que es como a nosotros nos gusta llamarle, que es que puedes llegar y multiplicar y multiplicar y multiplicar tu, tu exponencialidad para eh, realmente lograr impactar a un número muy importante de gente. Entonces, más o menos eso es una fintech. Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de una fintech que se dedica a un poco al sector eh, financiero en la parte bancaria, como un Challenger Bank o un banco digital, como le decimos ahorita, pues es eso justo, ¿no? Que no necesitan tener millones de sucursales, que no necesitan tener millones de empleados para atender a toda su masa crítica, sino con que desarrollen esta tecnología y, a partir, y, y, o sea, y con base a esta tecnología expandirse y escalar eso es justo lo que define a una empresa fintech.
0: ¿Me expliqué? Sí, claro. Ahora, dentro de las empresas fintech, Carla, entiendo que hay como categorías, ¿no? O sea, eh, básicamente, como tú dices, bueno, fintech es finanzas y tecnología. Es como la combinación que crea esta, esta palabra. Pero hay ¿verdad? diferentes tipos de, de empresas fintech. Y entiendo que, que Propeller es una empresa que se encuentra dentro del rubro de crowdfunding, ¿no?
1: Exactamente. Bueno,
0: ¿Qué, el, ¿El crowdfunding o el fondeo colectivo, qué, qué, significa, qué significa eso?
1: Mira, nosotros, eh, el crowdfunding lo que significa es poder juntar una cantidad de dinero a través de muchas personas. Entonces, en lugar de que tú vayas con un inversionista o que vayas tú como persona al banco a, a, a pedir un préstamo, y que el banco sea la única entidad que te dice si te da el préstamo o no, o que un inversionista te diga que te da la inversión o no, lo que hacemos es eh, justamente hacerlo a través de una masa de personas. Entonces, por eso el término tan importante de democratizar. Nosotros lo que hacemos es bajarlo a que todas las personas tengan oportunidad de realmente fondear ese proyecto o esa persona o cualquier cosa que estamos buscando, levantar el capital a través de mucha gente.
0: Ok, entonces, eh, en esta opción, por ejemplo, yo puedo tener una, o ser empresario, tener una empresa o, por otro lado, ser como inversionista. O sea, a lo mejor no tengo empresa, pero quiero invertir en, en alguna empresa. Ahorita, bueno, fuera de, del... del crowdfunding o el fondeo colectivo? Si no existiera, por ejemplo, Propeller, ¿cómo una persona pudiera acceder a invertir en una empresa, por ejemplo?
1: Pues mira, eh, está el, el famoso Family and Friends, okay. que es justamente cuando tú empiezas a generar tu empresa, que es la forma más rápida y más tangible de levantar capital para el proyecto que tú estés haciendo. Y es pues ir con tus conocidos y decirles, oye, hermano, quiero hacer este negocio, ¿te interesa, te parece bien la idea, etcétera? Sí, ah, ok. Y luego vas con tu primo y con tu socio y con tu amigo y con los amigos de los amigos y entonces levantas cierto capital. Eso siempre ha existido y de hecho hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, hace, hace algunos años, Muchos de los restaurantes, no sé si, si por allá también eh, pasaba algo similar, empezaron a vender puntos. ¿Qué significa esto? Ah, sí. yo voy a abrir un restaurante, te, te vendo un punto. Y el punto valía 20 mil pesos. Y entonces, ¿qué hacían? Pues que con mucha gente... Y, y también lo hacían con un enfoque muy de marketing y de PR, que a mí me parecía fabuloso en ese momento con las herramientas que teníamos, era voy a abrir un restaurante que lo que necesito es que se llene, que llegue gente, que gente traiga gente. Entonces, qué mejor que invitar a gente que tenga muchísimo network y muchísimos contactos y entonces lo vuelvo a mi socio y por ellos tener un, mal, un mayor beneficio económico, pues van a traer a más gente, ¿no? Entonces, así... Es como lo que empezó a hacer crowdfunding en México, pero pues obviamente no estaba regulado, no tenía pues unos procesos formales, este, no había una plataforma tecnológica en donde lo podías hacer, etc. Entonces, justo todo este movimiento de crowdfunding y de fintech y todo empieza en Europa, empieza en Estados Unidos, se vuelve muy muy importante y es eso, es invitar a tu gente, por ejemplo una empresa como Cervecería de Colima, que es una de las que nosotros hemos fondeado, ellos tienen sí. millones y millones y millones de fans y millones de clientes y millones de gente que quiere ser dueña de una cerveza artesanal entonces, imagínate qué comunidad puedes formar con eso al decirles órale, todos ustedes que me siguen, que les gusta mi producto que, que quieren tener una cerveza artesanal, los invito a ser parte de Cervecería de Colima. Entonces, agarras y dices, bueno, pues es, es lo que consumo todos los fines de semana, ¿no? Que me echo mi cervecita con mis amigos, con mi familia. Es eh, un producto que además voy viendo cada vez más en centros de consumo, que voy viendo cada vez más en, en autoservicios, en retail. Y entonces dices, claro, ¿por qué no le voy a entrar a una cerveza que realmente está creciendo y que realmente la estoy viendo pues exponenciarse, ¿no? Entonces... Sí. Justamente eso es el crowdfunding y es invitar a gente a que se sume a tu proyecto y nosotros en Propeller lo que hicimos fue que al principio el crowdfunding en México era apoyar startups o empresas que iban empezando, ¿no? Que tenían sus primeras ventas, que necesitaban dinero para eh, pues su acta eh, constitutiva o para comprar su primer inventario o materia prima o lo que sea. Y y la verdad, Jalo, muy bien. Hay muchísima gente que tiene espíritu emprendedor, pero que no lo puede hacer por, por ellos mismos porque tienen un trabajo formal, tienen ya responsabilidades como una familia. Entonces, pues no se pueden aventurar, abrir un negocio y dejar todo atrás. Entonces, esto sí es algo muy padre también, que desde esa perspectiva sí puede ser socio de una empresa que realmente pues está arrancando y está creciendo, ¿no? Nosotros, eh, lo que te quiero decir es que nosotros en Propeller nos dimos cuenta que jalaba muy bien, pero no queríamos que los inversionistas tuvieran tanto riesgo, ¿no? O sea, a ver, yo tengo 20 mil pesos y son mis ahorros. Híjole, la verdad, ponerlo en una empresa que va empezando o sabiendo el índice de, de lo que pues de, del fracaso de una startup, porque no es nada difícil, digo, no es nada fácil, pues claro que, que tienes riesgo y que tienes miedo tú como persona para, para ponerlo, ¿no? Claro. Pero eh, entonces fue cuando Propeler dijimos, ok, no nos vamos a enfocar en startups, o sea, en empresas chiquititas que van empezando, que tienen la idea, que están pasando por sus primeros aprendizajes, no nos vamos a enfocar ahí. Y entonces fue cuando nos enfocamos en scale-ups, así les llamamos nosotros, que básicamente son empresas en una etapa de escalabilidad o de crecimiento. Entonces, estas empresas son nuevas, o sea, llevan menos de 10 años en el mercado, pero son empresas que tienen crecimientos gigantes. Entonces, eh, son empresas como Cervecería de Colima, que ya vas a, una, a un restaurante, que es tu restaurante favorito, y ya la ves en la carta. Eh, son empresas como Soe Water, que ya vas a cuatro oxos y ya ves que están cuatro oxos, ¿no? Sí. Entonces, pues la realidad es que ese tipo de empresas reduce mucho el riesgo de invertir en ellas eh, y también eres parte, literalmente, o sea, eres socio de los fundadores de, de estas empresas. Entonces, eso es un sentido de pertenencia que nos encanta.
0: Ok, bueno, me voy a salir nada más un poquito, Carla, eh... Entonces, Propeller viene a ser como un puente. O sea, si antes se hacía como family and friend, de, bueno, yo consigo, eh, levanto capital con amigos, familiares, conocidos, les presento. Ahora, en este caso, lo que viene a resolver estas empresas de crowdfunding, o estas empresas fintech, es eh, hacer el puente para que más personas tengan acceso a como formar parte de estas empresas. ¿no? Entonces, eh, digamos que ya tengo posibilidad. Yo, eh, por ejemplo, ahorita que eh, me diste el ejemplo de cervecería de Colima, eh, de yo ser socio bueno así es como lo entiendo ahorita igual me, me gustaría que me respondiera esa pregunta pero hacer como socio tener una partecita de esa de esa de esa empresa y, y el bueno por un lado la empresa me imagino que genera un mayor sentido de pertenencia con sus usuarios o con sus fans que luego nos convertimos en fans de las empresas que, que consumimos eh, y a la vez pues voy obteniendo un, un retorno Ahora, no todas las empresas entonces entiendo que están dentro de la plataforma de Propeller como para yo poder invertir. Por ejemplo, alguna empresa que va siendo apenas creada, que tiene un año, que tiene meses o que tiene dos años, que a lo mejor es una muy buena idea, pero no está tampoco muy bien probado, no sé, el, eh, el negocio o que apenas están como tú dices, en etapa de crecimiento que van aprendiendo y que pudiera ser muy bueno, pudiera de pronto no ser tan bueno. Ese tipo de empresas no son las que encontraríamos en la plataforma, sino más bien empresas que ya un poquito más reconocidas, tienen cierto tiempo y demás, ¿no?
1: Sí, exactamente. Esas son las empresas en las que nosotros nos enfocamos. También te voy a decir una cosa. Nosotros, eh, de, de nuestro background, es que somos financieros. Entonces, eh, sabemos perfectamente qué deal de inversión es bueno y qué deal de inversión no es tan bueno, ¿no? O, no, o es para principiantes. Nosotros lo que decíamos era, a ver, existen muchos fondos de capital privado ...que invierten en este tipo de empresas, ¿no? En empresas que realmente la están rompiendo en México. Entonces, ¿por qué nosotros como, como individuos y como inversionistas no podemos tener acceso a, estos, a este tipo de ofertas de inversión? Entonces, lo que quisimos hacer fue justamente alcanzar estas empresas que, como tú estás diciendo, ya están posicionadas, ya tienen un crecimiento realmente comprobado y están siendo muy escalables... Y entonces lo que quisimos hacer fue podérselas ofrecer a personas como tú o como yo, que a lo mejor tenemos nuestro ahorro, que ahí va cada mes, cada mes, y que si nos volvemos fans de estas empresas o las consumimos, o por lo menos vemos su crecimiento, ¿por qué no podríamos entrar a invertir en ellas? ¿No? Exacto. Porque, o sea, hace unos años, si tú llegabas con amores y le decías, oye, quiero invertir 100 mil pesos en tu empresa... O sea, era imposible, o sea, Mezcal Amores, la verdad no te va a meter a su, a su estructura de capital por 100 mil pesos. En este tipo de esquemas, eso es lo que te permite hacer el crowdfunding. Poder entrar en nuestra plataforma es con un mínimo de 10 mil pesos y realmente recibir un certificado accionario que valide que tienes una partecita de la empresa.
0: Ok, entonces realmente sí tengo acciones de la empresa. O sea, realmente sí me convierto en accionista al momento de yo invertir en alguna, en alguna empresa. Este, ahora, bueno, Carla, en Propeller, por ejemplo, para analizar las empresas, su equipo son que Analistas financieros, son este, ¿qué, qué perfil son la, la gente que trabaja en Propeller? Como para decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Digo, yo sé que ya tienen experiencia, eh, entiendo que ya tienen más de 10 años en, en, en esto, pero ¿Qué perfil ustedes tienen como para uno como inversionista decir, oye, ¿sabes qué? Esto, ok, está cervecería Colima y esta es OE Water, por ejemplo, eh, que ya conocemos como que la marca, pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso de la empresa como para decir, ah, bueno, sí? O sea, como que te doy mi sello de, de, de garantía de que sí es una buena inversión.
1: Sí, justamente me da risa porque yo sí le digo que es un sello Propel. O sea, sí... Nos apalancamos mucho de la experiencia financiera que tenemos y tenemos un equipo muy extenso de analistas financieros muy buenos eh, con mucha experiencia en el tema de evaluación y de due diligence de, de compañías. Entonces, cuando llega una empresa, cuando, cuando mi área comercial trae una empresa que fue perfectamente seleccionada, que ya pasó por algunas entrevistas con, con nosotros, etcétera ya yo llego con todos los documentos que les pedí para pasarse el análisis. Análisis lo que hace es justamente primero hacer un estudio de viabilidad para saber si la empresa, o sea, desde... Estás en un punto de levantar capital o no estás, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, bueno, es que yo he vendido y crecido tres años y ya estoy listo para levantar capital y probablemente no estés listo, ¿no? Hay otras, otros muchos factores que te hagan no estar listo. Entonces nosotros desde ese es nuestro primer paso, analizamos si la empresa está lista para levantar capital, si sus números dan para para hacer una buena oferta de inversión. Eh, después de eso evaluamos la empresa. Eh, se lo presentamos a, a los emprendedores y les decimos, a ver, tu empresa vale esto. Lo, lo hacemos con tres métodos diferentes de, de evaluación, a veces con cuatro métodos diferentes de evaluación. Ponderamos de acuerdo a, a, la, a la situación y al giro de la empresa y entonces presentamos algo. Nosotros también presentamos cuáles son los deals que podrían ser interesantes conforme a la salud de la empresa. O sea, asegurarnos que realmente la empresa tenga unas buenas proyecciones para poder cumplir con el deal y por otra parte que el deal sea interesante para los inversionistas. Entonces, por más que la, la que nos pague sea la empresa, sí siempre estamos eh, puestos en una perspectiva tanto de la empresa como del inversionista. De un lado, saber que la empresa no va a afectarse por ofrecer este tipo de deals y del otro lado, saber que los inversionistas van a estar contentos con invertir en este tipo de deals. Eh, ¿De qué otra parte está compuesta Propeller? Pues de una parte eh, de comunicación también muy importante, ¿no? Al ser crowdfunding y al tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que se sume a invertir en estas empresas, obviamente tenemos que tener una estrategia muy, muy puntual en la que nos eh, aliemos o hagamos sinergia con la empresa en la que estamos levantando capital para poder llegar a tener el mayor éxito posible en los levantamientos de capital. Y por último, pues obviamente, nuestro customer service, que, que no nos gusta llamarla así, a lo mejor como un customer happiness o algo como más moderno, okay. porque realmente es eso. O sea, sí nos enfocamos mucho, sabemos que esto es algo nuevo y sabemos que la educación financiera en México es muy limitada, no porque la gente no entienda, sino porque tenemos muy poca educación financiera. O sea, sí creo que deberíamos de tener mayor educación financiera en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, nuestro Customer Service Happiness, o como le queramos decir, sí son personas que realmente están enfocadas en apoyar que la gente entienda lo que está viendo, lo que le estamos ofertando, eh, que resuelva cualquier duda que tenga, que si es un inversionista de 10 mil o de 500 mil pesos, eh, pueda realmente satisfacer y... y y resolver las, las dudas que tiene, ¿no? Para que tenga una decisión bastante completa y bastante bien estudiada para que pueda invertir en nuestras empresas. Eh, nada más para terminar lo que me dijiste, el tema del sello de propeller es algo con lo que nos hemos posicionado mucho porque al ser financieros nos apalancamos mucho de nuestra experiencia y literalmente es decirle a nuestro portafolio inversionistas, aquí está. O sea, no estábamos un mes en tener una oferta, pero esta oferta que tenemos, aquí está para que la tomes. Porque ya la estudiamos, porque ya hicimos el due diligence, porque ya la evaluamos y porque ya tuvimos un acercamiento muy importante con el management y sabemos que el management son unos picudos y que van a hacer que tu inversión valga la pena.
0: Ok, excelente, Carla. Ahora, actualmente, bueno, y más con el tema del coronavirus, que estamos todos en cuarentena estaba leyendo un estudio que de 10 artículos que las personas consumen, 5 eh, son en línea. O sea, ha ido aumentando las compras en línea y aparte de compras, también, ahorita con el celular podemos manejar nuestra banca en línea, podemos hacer ahorros, podemos invertir, podemos comprar, podemos hacer ya muchas cosas y creo que todo va para allá, ¿no? Pero por lo mismo, también se van a incrementar o, así, o se han ido incrementando todo ese tema de robos de identidad y, o sea, todo lo que viene a consecuencia pues también de, de una, eh, un aumento en el consumo de manera digital. Ahora, yo imagínate que yo soy inversionista porque también, si yo tengo, por ejemplo, 10 mil pesos, me dices que el mínimo que pudiera haber es 10 mil pesos, yo cuando, bueno, he, he puesto algunos episodios en, en el podcast o, o en la cuenta de Instagram, que antes de ver el tema del rendimiento, eh, hay tres cosas antes, ¿no? O sea, primero tengo que tener bien claro cuál es mi meta, cuál es mi horizonte de planeación, y después ver el perfil de riesgo antes de ver el tema del rendimiento. El invertir yo en una empresa, por un lado, eh, o sea, ¿qué proyección, qué, qué rendimiento yo puedo esperar? Y no sé si es una pregunta que a lo mejor se pueda contestar, pero como quiera te la voy a hacer. Pero me imagino okay. que dependiendo del proyecto, o sea, no es lo mismo un proyecto tal vez como cervecería Colima, que Soy Water o, o otra empresa de otro tipo de, de giros, porque también va a depender mucho del, del mercado, de a qué nicho van dirigidos, qué tipo de proyecto, para qué quieren fondear también su empresa. Pero un inversionista, o sea, ¿por qué con 10 mil pesos en la mano? ¿Por qué invertiría en una empresa? O, o, o hablando del tema de rendimiento, ¿qué cantidad pudiera esperar? ¿O cómo maneja el tema de los rendimientos? ¿Cada proyecto es diferente? ¿Cada proyecto maneja un rango de rendimientos esperados? ¿O cómo se da uno cuenta? O sea, para saber si me conviene o no.
1: Ok. Sí es una pregunta compleja, la verdad. Este pero voy a tratar de, 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 de responderte lo más clara posible. Si hay algo que, que me quieras ir interrumpiendo, está perfecto para poderla resolver bien, ¿ok? Va. Eh, nosotros en Propeler, justamente lo que queremos hacer es bajar los deals de un fondo de capital privado a que la gente común y corriente como tú y como yo podamos tener ese tipo de deals. Entonces, por supuesto que son ofertas de inversión sofisticadas financieramente, ¿Por qué? Pues porque obviamente esas son las que te van a dar mayores rendimientos, ¿no? Es muy, muy importante aclarar que estas son inversiones de riesgo. Y tú invertir en una empresa privada, tienes un riesgo de que la empresa quiebre, ¿ok? No. Si la empresa llega a quebrar, pues tu dinero se, se va. Okay. Ahora, nosotros... Cuando nos dimos cuenta de ese riesgo, lo tratamos de mitigar. ¿Y cómo es que lo mitigamos? Lo, lo mitigamos por justamente todo el análisis que hacemos nosotros previamente a ofertar este tipo de empresas. Eh, nuestros parámetros como principales son que sean empresas que ya llevan más de tres años en el mercado, que, llevan, que tienen más de cinco millones de pesos en ventas anuales, Cosa que, por ejemplo, ninguna de nuestras empresas cumple. Todas tienen mucho más de ingresos anuales. Okay. Eh, que tienen un muy buen management. O sea, que realmente el management está capacitado y está listo y tiene todas las capacidades para afrontar cualquier crisis que puede presentar la empresa. O sea, a esto con lo que me refiero es... Si tú me dices, invierto en Sobe Water o no invierto por el riesgo de que la empresa quiebre, yo te puedo decir, a ver, conozco a Héctor, que es el emprendedor. Por más que la empresa vaya a la deriva, primero Héctor pivotea y hace otra cosa antes de, de, de que la empresa quiebre, ¿no? Entonces, okay. este tipo de cosas son el tipo de cosas que nosotros analizamos para poder sacar una oferta. Por supuesto que es una oferta de riesgo, pero, pero bueno, esa es la primera parte, ¿no? Que, que está muy mitigado por el análisis que hacemos. La segunda parte es: sacamos tres tipos de deals generalmente. La primera son empresas que les interesa mucho formar una muy buena comunidad y, un, y fortalecer a la comunidad que tienen. Y entonces dicen: Ok, voy a abrir mis puertas para que los inversionistas entren un, un momento, eh, pero les voy a ofrecer un muy buen rendimiento por arriba del mercado para que eh, yo los pueda recomprar en unos años. Entonces, a este tipo de, de rendimiento se le llama recompra de acciones. Que es el caso, por ejemplo, de, de Mezcalamores, de Cervecería de Colima, en, de Dinner in the Sky, no sé si los conoces. Ah, sí, cómo no. Es una plataforma donde sí, da sí. comida en los aires. Y este, ellos, por ejemplo, ofrecen entre el 16 y el 20% de rendimiento anual compuesto a un periodo de tiempo determinado. Entonces, tú okay. como inversionista sabes cuándo y cuánto vas a recibir. Okay. Okay? Esa es como la primera parte. Luego, la segunda parte es eh, comprar equity, o sea, capital de las empresas, como si literalmente te estuvieran diciendo desde el principio, oye, voy a hacer Colima, me va a pegar muchísimo, quieres ser nuestro socio y tú dices, bueno, pues sí, pues no, me arriesgo, ok. Y le metes dinero. ¿Y qué esperas en ese momento tú metiéndole dinero a, a cervecería de Colima cuando en el día uno te dijo que le metieras? Es que la empresa crezca muchísimo, tú, el valor de tus acciones crezca muchísimo y entonces puedas cobrar una diferencia entre el valor de lo que lo adquiriste y el valor en el que en ese momento valga la empresa para poder vender tus acciones. Esa sería tu ganancia. Ese es otro tipo de, de deal que tenemos, que es literalmente comprar acciones de las empresas, pero sin nada pactado como en el otro, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Este tipo de empresas generalmente son takeover candidates. ¿Qué quiere decir Estos Son empresas que son muy propensas a ser adquiridas por un jugador más grande. Ah, yeah. Entonces, lo que los inversionistas eh, le apostamos es justamente a meterle dinero ahorita, a invertirle ahorita a la empresa, que mis acciones valen 100, y vender junto con la empresa, en 3, 4, 5 años, cuando las acciones valgan 500. Entonces, tú le ganaste esos 400 de diferencia. ¿Me explico? Ok. Hay otra, hay varias variaciones, valga uh -huh. la redundancia, pero... Eh, que esto también permite mucho eh, nuestro expertise de ser financieros y de, y de poder ser muy creativos en esta parte, en el que, por ejemplo, al equity le ponemos ya una política de dividendos. Entonces, tú a largo plazo si sí estás esperando que las acciones que compraste incrementen de valor para en ese momento venderlas o que la empresa se venda y entonces tú ganar con ella, pero al, al corto plazo te van a estar dando dividendos por la utilidad que va generando la empresa. Okay. Esa es otra variación. Y la última, que es un poquito más complicada, eh, pero que vale la pena mencionarla, porque este es un podcast de finanzas, así que seguramente <risa> la gente está bastante <risa> metida en este tema. Okay. Eh, se llama ABACO, ¿no? Este ABACO es, es un acuerdo de comprar acciones en un futuro. O sea, de comprar las acciones de una empresa a un futuro. ¿Qué pasa? Generalmente las... Bueno, esto primero que nada nace en Silicon Valley, y es, y es un, un instrumento de inversión que nació por el tema de que las empresas de tecnología tienen tanta escalabilidad y tanta proyección que si ahorita yo llego, por ejemplo, siendo fondeadora banco, que es un challenger bank, y llego y te digo, Paco, oye, méteme 50 mil pesos. Y tú me dices, órale, Carla, ¿a qué evaluación? Y yo, no, pues a 200 millones de pesos. Y tú dices, oye, cálmate, no, no, has ni, no, no tienes ni ventas, o tienes muy pocas ventas, o apenas estás adquiriendo usuarios. Entiendo que tu manera de adquirir usuarios es muy, muy exponencial, pero pues pero sea ahorita todavía no los tienes. Entonces, para no pelearnos ni tú ni yo, lo que hacemos es decir, bueno, ok, no, vamos a poner una evaluación ahorita, inviérteme, te voy a dar un beneficio por invertir a una tempranedad, edad pero la siguiente ronda que voy a levantar va a ser una ronda choncha y entonces en ese momento sí voy a tener que hacer una evaluación, le, seguramente le va a entrar un fondo de capital privado y entonces lo que te voy a hacer a ti Paco por invertir ahorita que necesito que inviertas para poder llegar a ese momento en el que mi empresa valga o, sea, o crezca tanto para poder levantar con un fondo de capital privado o un jugador más grande eh, en el tema de inversión, vamos, ahorita no pone una evaluación, pero cuando haya una evaluación, yo te voy a dar un descuento por tus acciones. ¿Me explico? Yeah. Entonces, en ese momento, tú vas a tener, pues, obviamente una mayor cantidad de acciones porque vamos a tomar esa evaluación, pero vas a tener un descuento.
0: Ok. Excelente. Ahora, son diferentes opciones en las que yo invierto y cómo se, cómo se maneja. Pero imagínate que, que yo no soy financiero. O sea, yo no sé este equity, yo no sé... Este, evaluaciones y demás, pero tengo un dinero, lo quiero invertir y quiero sacarle el mejor provecho. Digo, todo esto, eh, te agradezco me lo explicas y, y creo que es muy lo tenemos que saber, obviamente. Eh, pero al final, cuando yo invierto, por ejemplo, estas opciones que tú das, es, yo tengo, o sea, cada empresa eh, pone la opción que mejor le convenga y yo compro esa, o sea, yo, yo entro en esa opción o todas las opciones están disponibles y yo elijo como que por dónde tomar acción.
1: Ok, ok. Muchas gracias por, por resolver esa duda, porque <risa> sí, creo que es una muy buena pregunta. Sí, nosotros eh, ponemos de estas tres opciones y todos sus derivados, le, la ponemos a lo que más le acomode a la empresa. Entonces tú, por ejemplo, vas a ver amores No, pues este es de recompra. Ok. Fondeadora. No, pues este es un abaco. Ok. Eh, Colima. No, pues este es compras equity. Ok. Entonces tú ya ahí sabes. A ver, yo como inversionista ¿qué riesgo tengo? ¿No? Que la verdad eso no es mucha ciencia. ¿Me gusta arriesgar mi dinero o no me gusta arriesgar mi dinero? ¿Le apuesto a este dinero que tengo a largo plazo sin saber cuándo me va a caer? ¿De regreso algo de liquidez? ¿O eh, sí quiero saber cuándo me va a caer liquidez, ¿no? O sea, esas son como dos preguntas básicas que te tienes que hacer en Propeller cuando ves nuestras ofertas de inversión. Okay. Entonces, si tú, Paco, dices, no, pues yo la verdad me caso en tres años y sí quiero saber cuándo voy a tener mi dinero, pues entonces, si es equity, no vayas por equity, porque con equity no sabes cuándo te va a regresar. Okay. Si es un abaco, pues menos, porque primero vas a tener un incremento en tus acciones por por convertirlas en un futuro, y a partir de ahí, pues vas a ver cómo crees en la empresa para que tus acciones valgan más. Entonces, si tú quieres dinero, eh, saber cuándo y cuándo te va a retornar, pues entonces el equity y el abaco no son para ti. Sería la recompra. Pero, por ejemplo, dices, ok, ya le invertí a Mezcal Amores 50 mil pesos y sé que en o 100 mil pesos y sé que en cuatro años me van a regresar 192 mil pesos, ok, eso ya está. Ahora, me llegaron 30 mil pesos más, que esto sí, la verdad, me siento arriesgado porque me encanta Colima y sé que Colima se va a vender en un dineral. Entonces, le metes 30 mil pesos y ahí sí aplica la paciencia y aplica mucho el estar muy metido para ver cómo va tu empresa, que eso también nos encargamos nosotros en Propeller, estarles reportando a los inversionistas para saber cómo va la empresa y vamos eh, metiéndolos en diferentes experiencias de marca, etcétera, para, pues, obviamente buscar como socios que la empresa crezca más, ¿no? Y ahí okay. sí, pues, puedes recuperar no un 20, no un 18, o sea, puedes recuperar cuatro, tres, cuatro, cinco veces tu bueno. dinero.
0: Ahora, este, esto que tú me estás platicando, Carla, o sea, este tipo de, como de, de asesoría, por ejemplo, que yo te dije, oye, ¿qué me conviene más? En Propeller te pueden asesorar, o sea, si yo, si yo no sé de riesgo, o sea, yo no sé cuál es mi perfil de riesgo, yo sé que tengo este dinero y te digo de... O sea, a lo mejor si me ponen las opciones de que, imagínate tal cual como lo me lo acabas de mencionar, te casas en tres años eh, y ocupas en tres años el, el dinero, eh, ¿qué, ¿qué te conviene más? Pero si no fuera el caso, o sea, vaya, ¿ese tipo de orientación también lo brinda Propeller o no?
1: Sí, nada más que quiero dejar muy claro que no somos asesores. O sea, no te podemos nunca decir, Paco, invierte en esta esta cañona, te va a encantar, vamos, tú puedes, este, vas a ganar muchísimo dinero. No, nosotros okay. ni podemos asegurar rendimientos, ni podemos asegurar riesgos, ni nada. Lo que sí es que te ayudamos muchísimo en esta área de Customer Happiness Service o como le queramos llamar, sí te ayudamos mucho a que sepas perfectamente ¿Qué riesgo trae? Eh, si tú me dices, oye, yo quiero tener mi dinero en tres años y le quieres meter a Colima, pues te diría, oye, mira, la proyección de venta de Colima, la proyección uh -huh. es en no sé cuántos años, pero en tres no. Entonces, claro. en tres podrías empezar, podrías vender tus acciones, pero a lo mejor. O sea, pero no es seguro que puedas vender tus acciones. No es seguro que alguien te las quiera comprar. Entonces, tú valores el riesgo. Probablemente sí incremente mucho el valor de las acciones de Colima en tres años, pero habrá que encontrar un comprador que te las quiera comprar. Entonces, pues, te vamos guiando mucho para que tú valores todos los ifs, ifs, ifs y puedas tomar una decisión.
0: Claro, digo, al final del día, pues tú y yo sabemos que las, los rendimientos históricos no garantizan eh, rendimientos futuros y eso es aquí y en cualquier otro tipo de, de inversión de ese tipo. Este, pero creo que es muy bueno, que, porque la, la verdad es que, muy, como tú dices, la educación financiera es, es baja en nuestro país y muchas veces nos vamos, y es muy común, yo en estos 11 años que tengo de, de asesor, lo primero que te pregunta la gente, y es totalmente válido y los entiendo, tal vez si yo estuviera de otro lado lo, lo preguntaría igual, pero es, ¿qué rendimiento me das? Entonces, si yo tengo tres cosas donde puedo invertir y una me da el 1, el 10 y el 30, por decir algo así absurdo, pues mucha gente se va por el 30 sin medir ese riesgo, ¿no? Entonces, creo que el riesgo es, un, es algo que a veces no analizamos bien. Eh, me, en Propeler, como ya no los estás platicando, pues bueno, tienen analistas financieros que precisamente tratan de mitigar un poquito el riesgo, pero el riesgo siempre va a existir en, en, en ese tipo de, de inversiones y hay que entenderlo. Pero creo que la orientación o el Customer Happiness como me gustó ese término, cómo lo manejas, este, porque también al final del día, como todo es digital, pues a veces también como quiera queremos tener la tranquilidad de que, bueno, hay una persona que me pueda atender, ¿no? O sea, eh, eh, no es, no es y, y ahorita también te quería hacer una pregunta respecto a eso, pero también quiero estar seguro por, por todas las clonaciones de tarjeta, por todo este, el phishing, eh, que es muy común hasta cierto punto en, en nuestro país, pues te, estar tranquilos de que, oye, voy a invertir una cantidad, que a lo mejor son 10 mil pesos, pero puede ser el ahorro de un año para alguien, ¿no? Que con mucho esfuerzo lo juntó y demás, pues claro. no queremos que, que se pierda y quiero que alguien me atienda. Ahora, como inversionista, eh, hay algo importante y entiendo que estas plataformas o, o todos, como también como Propeller, hay una ley fintech, ¿no? O sea, que, que eh, se creó, pero también como para regular un poco todo esta, este ecosistema de, de empresas. Eh, ¿Propeller es una empresa que está en ese proceso de regulación o cómo, maneja, o cómo, protegen, cómo protegerías a mí como usuario de, de yo invertir en Propeller?
1: Ok, bueno, hay muchas formas. Eh, sí, contestando a tu pregunta, nosotros estamos en el proceso de regulación ante la CNBB. Eh, fuimos de las pocas fintechs que estaban obligadas a, a regularse porque está obligada a las wallets y el crowdfunding. Okay. Y nosotros sí fuimos de esas que estamos en proceso para la regulación. También desde que nacimos, que todavía ni siquiera existía el primer draft de, de la ley Fintech, okay. eh, estuvimos muy, muy cercana a la Comisión y muy, muy cercanos a la Conducef y a todos los jugadores que estaban ahí para poder armar nuestro modelo de negocio lo más cercano a lo que podría ser la ley Fintech, ¿no? Y obviamente apegadísimos a todas las demás leyes. Eh, Pertenecemos también a la FICO, que es la asociación de crowdfunding, y a la FinTech México, que es la asociación de FinTech en, en México. Ya somos miembros de las dos, que eso también le da a la gente muchísima seguridad, porque, pues, obviamente no aceptan a alguien que, que sea dudoso. Sí. Y por otro lado, eh, que esto es algo muy importante que me preguntan mucho es: ¿qué pasa si Propeler quiebra? ¿No? O sea, nosotros también somos una startup. No, o sea, ¿qué pasa si Propeler quiebra? Y la realidad es que lo único que pasaría es que no daríamos el seguimiento eh, que damos post inversión. Pero tu inversión estaría completa y absolutamente segura porque tú como inversionista estás invirtiendo directamente en las empresas que ofertamos. O sea, nunca inviertes a través de Propeller o a través de algún mecanismo de Propeller. Inviertes directamente en las empresas. Entonces tu inversión siempre estaría segura porque tú estás invirtiendo en, en la empresa que hayas elegido.
0: O sea, Entonces, no, yo, no, yo no le invierto, perdón, Carl, yo no le invierto, o sea, yo no le paso como, por así decirlo, yo no le deposito a la cuenta de Propeller para que después Propeller compre las acciones de la empresa y un día digo, ¿sabes qué? Pues este, Propeller desapareció y mi dinero se fue. No, eso no puede pasar porque yo no invierto en Propeller, yo invierto directo, y ustedes tienen como el medio o ese puente para yo poder acceder a ese tipo de inversión.
1: Exacto. Nosotros lo que hacemos es estar completamente calificados y tener todas las herramientas para que se pueda dar esta inversión. O sea, nosotros le desarrollamos los contratos a ustedes, los, o sea, los estatutos a la empresa a la que estás invirtiendo. Todo, 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 toda la parte legal, toda la parte esta, nosotros la desarrollamos. Pero los que firman entre ustedes son la empresa y el inversionista.
0: ok. Ok. Ahora, eh, las empresas que están dentro de, o sea, a las que yo puedo acceder a invertir, ¿son solamente empresas mexicanas o hay empresas extranjeras o, o, o el perfil es más que nada así como que nacional o no tiene nada que ver?
1: Sí. Ahorita justamente estamos enfocados en, en, en fondear a empresas mexicanas. Eso es algo que además de que nos gusta y nos enorgullece, eh, pues ahí es donde estamos enfocados. Probablemente en algún momento empezamos a expandirnos, pero ahorita todavía no es el caso. Okay. Lo que sí es que aceptamos eh, inversionistas extranjeros. Entonces eso también okay. es muy padre porque enriquece mucho el portafolio de inversionistas que le podemos ofrecer a una empresa.
0: Ok. Ahora, si yo, si yo quiero eh, invertir en, en una empresa o sea, yo me quiero meter a la plataforma, o sea, ¿qué tan complejo para mí sería como, o sea, es una página, me tengo que registrar? Eh, o sea, ¿es, es, de, ¿es mucho show, por así decirlo, o, o es fácil hacerlo?
1: Es muy fácil, o sea, sí es algo que hemos invertido muchísimo tiempo y esfuerzo en hacerlo y en lograrlo. Eh, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Con registrarte ya empiezas a recibir nuestras notificaciones de qué tipo de empresas o, o cuándo es cuando ofertamos una empresa. Okay. Eso es la parte primordial de registrarte. Y luego lo que te pedimos es acreditarte. Para acreditarte necesitas cinco documentos básicos que son IFE, CURP, eh, carátula del estado de cuenta donde van a salir los recursos, eh, comprobante a domicilio y... este y se me olvida una que, que no me acuerdo cuál es, pero bueno, una de esas, o sea, una muy básica. Y con que subas esos cinco documentos, con eso nosotros te acreditamos. Tienes que hacer también una una como prueba de vida en la que te hacen como mover la nariz y dar okay. vueltas o sea, en círculo, pero es, es, es un sistema que, que ya está precho. Y con eso, literalmente, te podemos aprobar en cuestión de minutos en nuestra plataforma y puedes invertir.
0: Excelente, Carla. Ahora, por último, digo, yo sé que también este, tu tiempo es, es corto. Te agradezco que estés ahorita aquí conmigo. ¿Por qué, por qué propeller y por qué no otra? ¿Por qué invertiría yo en Propeller?
1: Pues mira... Además de que somos muy simpáticos y muy buena onda <risa> y hacemos cosas muy interesantes, lo primero que yo te puedo decir es nuestro análisis y la calidad que buscamos en cada una de las empresas que ofertamos sí es muy superior a otra. O sea, la verdad, eso... No, no hay duda. O sea, okay. no porque yo trabaje ahí porque esté enamorada de Propeller, pero no hay duda. Okay. Otra, el nivel de deals que ofrecemos es muy superior a otra plataforma de equity crowdfunding. O sea, de okay. eh, fondeo colectivo de capital. Como te digo, nosotros sí tratamos de aterrizar deals millonarios para una persona que puede invertir desde 10 mil pesos. Entonces... Okay nuestros plazos, nuestros rendimientos y nuestra asesoría sí va más allá de obtener liquidez cada mes, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a invertir 10 mil pesos y me van a pagar cada mes mil. Oye, pues a ver, espérate un poco. No es que tengas liquidez mensual, es que te están prorrateando tu inversión, ¿me explico? Exacto. Entonces, creo que la gente sí tiene que empezar a darse cuenta, como yo me empecé a dar cuenta, que no por tener liquidez mensual vayas a realmente tener beneficios y rendimientos muy, muy atractivos. Entonces, es algo que sí nos ha dado mucha lucha y, y, y mucho esfuerzo poder clarificar a, a la gente, pero no significa que obtener rendimientos mensuales vayas a tener rendimientos este, atractivos, ¿no? Ok. Y ese tipo de ofertas y de estructura de ofertas que armamos sí son muy, muy pensadas en algo que a nosotros nos gustaría invertir como inversionistas.
0: Ok. Excelente. Y la última,
1: perdón, y ya nada más para cerrar, la última es justamente la atención al cliente y la experiencia de inversionista. Este 2020, con todo y el COVID, lo que vamos a hacer es exponenciar la experiencia del inversionista, pero también, este pues estar más cercanos a ellos para que vean cómo van sus inversiones. A lo mejor por nuestro tipo de deals no les podemos decir, ah, llevas 12 mil pesos ganados, ¿no? O sea, no, no se puede. Pero sí podemos estar más cercanos para que sepan cómo van sus empresas y cómo van creciendo y que eso se refleja directamente en cómo van aumentando el valor de sus, de sus acciones.
0: Okay. ahora, bueno, una última más. Yo ya te, que te había dicho que era la última, pero una más. Eh, no
1: te preocupes. ¿Qué no. sigue
0: para, para Propeller? O sea, este Pro... Bueno, lo que resta del año, pero a futuro, ¿qué más va a seguir este, haciendo Propeller como para...? Digo, me, me gusta mucho ese tema de la experiencia del usuario porque al final del día eh, me he topado con... Por ejemplo, ahorita lo más común o tal vez de más tiempo que más gente ha estado usando es la banca en línea, ¿no? Aplicaciones móviles y, y demás. Y muchas veces la, la experiencia del usuario determina hasta incluso si me cambio o no. O sea, a lo mejor estoy en un buen banco y me cambio a otro no tan bueno, pero por la experiencia que estoy teniendo, ¿no? Entonces, en, en cuestión de la experiencia del usuario, me imagino que... Que bueno, ya tienen cierto tiempo trabajando y que, que los usuarios, pues sus clientes y demás o inversionistas están contentos. Por eso mismo también hay muchas empresas que, que, que están con ustedes. Pero, ¿qué, qué más planes tiene Propeller hacia adelante como para, no sé, no de crecimiento, sino como de beneficios o, o, o qué más para los usuarios?
1: Pues mira, eh, definitivamente tenemos muchísimos planes, muchos muy enfocados en la experiencia del inversionista post-inversión. Eh, algo que te puedo decir es que estamos muy orgullosos del portafolio de inversionistas que hemos logrado. Tenemos más de un 40% de recurrencia. Esto quiere decir que más de un 40% de nuestros inversionistas han vuelto a invertir en otra campaña. Entonces, lo que queremos muchísimo ahorita es enfocarnos justamente en la satisfacción de estos que ya confiaron en nosotros y que ya invirtieron en una empresa que es un caso de éxito en México. Entonces, lo que queremos justamente tampoco es... Inventar el hilo negro, ¿no? Es darles más atención, es estar más comunicados con ellos, es estar más presentes y que también ellos estén más presentes en las empresas en las que invierten. Hay muchas veces que si tú inviertes en un instrumento bancario, pues ahí metes tu lana y no tienes, pero ni idea qué está pasando con tu lana, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros queremos... Eh, ofrecer a nuestros inversionistas. O sea, queremos que sepan qué está pasando, queremos que todo el que si sale una nota la lean primero por nosotros en lugar de por la empresa y que si sale una nota negativa nosotros tengamos una respuesta del emprendedor a ellos como socios antes de que haya pues cualquier tipo de imaginación, ¿no? Ese tipo de acercamiento es una de las cosas que, que sin duda alguna creo que vamos a lograr en este año. La otra es te presumo que ya ahorita en okay. junio es la primera vez que vamos a, a dar dividendos de una de las empresas que tenemos. Entonces, okay. esto sí es una exclusiva. ¿no?
0: <risa> <risa> Excelente.
1: Este Es la primera vez que vamos a dar dividendos de una de las empresas porque el deal así estaba pactado. Muchos okay. pues estaban en recompra tres, cuatro años, pero esta empresa sí ya daba dividendos de forma semestral y esta es la primera vez que, que lo vamos a pagar. Entonces, pues obviamente queremos que la gente escuche las, los testimonios de la otra gente que está invirtiendo, ¿no? Y que diga, órale, además de que están creciendo mis acciones, pues sí estoy recibiendo dividendos. Y algo muy importante también es, queremos acercar más la experiencia de las marcas a los inversionistas y a la gente que pase por Propeller. Porque nuestras empresas son increíbles, hacen cosas increíbles, los emprendedores son padrísimos y queremos que la gente viva estas experiencias de marca, entonces quiero que alguien que toma Zoe Water cada vez que va al gimnasio diga, híjole, ¿por qué no me di cuenta que había una inversión en Zoe Water, ¿no? Y entonces que por esa la haga meterse a propeler y que la siguiente que saquemos diga, wow, y ahora viene esta que está increíble y que también soy fan y que también soy consumidor, eso queremos. Y además de todo, acercar también empresas muy tecnológicas que están creciendo mucho en México, que probablemente no son tan sexys como un mezcal Amores o un cervecería de Colima o un Soy Water, pero que digas, oye, soy inversionista de un agrotech, de un agrotech que está creciendo increíble en nuestra ciudad, bueno, en nuestro país, ¿no? Sí. Entonces, Justamente eso es lo que queremos, seguir trayendo muchísima oferta de mucha calidad, acercarnos más a los inversionistas e impactar mucho a los que están allá afuera buscando dónde invertir su dinero.
0: Excelente, Carla, me parece súper buena idea. Digo, la verdad es que es un tema un tanto desconocido. Creo que acercar herramientas, instrumentos, opciones a todos los, a todos los usuarios, la gente, como tú dices, como tú, como yo, todo en, en el país. Es bien importante para tener más opciones. Obviamente, va a seguir creciendo la, la empresa. Si fueron de los primeros, probablemente eh, van a seguir creciendo de, de manera importante. Ya muchas empresas confían, muchos usuarios ya, ya confían. Y muchas veces, inclusive, invertimos, no porque me lo dice mi asesor. Invierto porque me lo dijo mi compadre, ¿sabes? O sea, que ahí tengo mis, mis opiniones, ¿no? Pero muchas veces, a lo que voy es que el testimonio de alguien que ya lo hizo y que le fue bien, pesa más, que la propia empresa que te diga de que, oye, invierte aquí porque te conviene tal o cual, ¿no? O, o del cuate que te diga, oye, te conviene hacer esto, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que, que, bueno, este, este porcentaje que, men que mencionas de recurrencia, de más del 40%, vuelve a hacerlo, habla bien de, pues obviamente de la empresa, de las inversiones y de las empresas que están levantando ese fondo, porque también es, es importante, como tú dices, el riesgo, de que Propeller va con el dinero, pues es nulo No, 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 lo tiene propeller sino el buen manejo o el buen management de las empresas management las que estoy invirtiendo y que muchas veces, y que soy Warner, pues dices soy water, pues a lo mejor hasta estás en el gimnasio y tomas tu y tomas tu y sientes agua y sientes de no, 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 sentido de, de pertenencia.
1: no, que dices, Paco, justamente es muy interesante. Creo que el sueño de cualquier empresa es un crecimiento orgánico. O sea, es que el compadre le recomienda al compadre y de repente haya 100 compadres, ¿no?
0: Sí.
1: Eso es el sueño de cualquier empresa, pues de cualquiera. O sea, desde sí. un changarrito hasta una fintech. Sí. Y es algo que la verdad, yo sí me siento muy orgullosa que hemos logrado porque yo que soy la que está ahí todo el tiempo viendo de dónde llega la gente, uh -huh. sí te puedo decir que del año pasado a este año hemos incrementado muchísimo el tema de recomendación de un amigo, o sea, pero muchísimo, tanto que de verdad tenemos que, o sea, bueno, no tenemos, estamos haciendo algo para recompensar a la gente que está tan contenta con nosotros y que nos recomienda, okay. porque sí es algo que, que bueno, ¿cómo? O sea, si, si ya no tengo que pautar y que la gente me recomiende, bueno, qué mejor para reducir mis costos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Digo, es, yo creo que la vez es la manera más efectiva y la, y la que va haciendo que crezca la, la empresa mucho más. Claro. Este, perfecto, Carla. Pues bueno, te agradezco bastante que hayas aceptado la invitación. Eh, muchas gracias por toda la, la información. ¿Cómo? Nada más, bueno, yo lo voy a poner como quiera en la descripción del, del episodio, pero me gustaría que me dijeras cuál es la página de Propel, o sea, cómo puedo ingresar para yo registrarme.
1: Sí, es propeller.mx, propeller tal cual suena, sin ninguna letra repetida ni nada. Y nuestras redes sociales también son propeller.mx. Eh, yo les recomiendo que nos sigan, la verdad, porque ahí anunciamos todo, desde ofertas, promociones, activaciones con nuestras empresas, hasta que les vamos platicando qué es lo nuevo que vamos sacando, ¿no? En Cervecería de Colima, que fue nuestra, de nuestras últimas campañas que hemos tenido, se cerró nuestra oferta de inversión en 12 horas. Entonces, vale. hubo muchísima gente que se quedó afuera, muchísima gente que, que no entendía por qué no podía invertir, pero fue porque se llegó justamente al máximo, o sea, se sobrefondió hasta el máximo que teníamos para, para sobrefondeo. Entonces, okay. pues nosotros esperando seguir metiendo empresas tan atractivas Creo que vale mucho la pena que se metan, que se acrediten, que estén listos para invertir para que cuando a través de nuestras redes sociales o nuestro mailing se enteren de una empresa que les gusta, estén listos y no se vayan a quedar fuera.
0: ¿Eso que me dijiste de Propeller MX es en Instagram o qué red social? Sí, MX en en Facebook, uh
1: -huh. y, y Propeller MX es en Facebook, en Instagram, en Twitter y también Propeller.mx es nuestra página.
0: Okay. Y en redes sociales de pronto anuncian, como tú dices, para estar atentos de que, ah, mira, salió esta campaña, esta empresa y rápido meternos y por ahí invertir una parte.
1: Exactamente, porque el crowdfunding también es por tiempo. Eso es otra de las cosas. Eh, no duran para siempre las, las ofertas. Es por un tiempo determinado o por un monto determinado. Entonces, cualquiera de las dos cosas que suceda primero, la campaña de inversión se termina. Si se llega al máximo que se está levantando de capital, se cierra la campaña. O si se acaban los días que tenemos puestos para levantar el dinero, también se cierra la campaña. Entonces, si ahorita, de todos los ejemplos que les dije, se les antoja invertir en Mezcalamores, por ejemplo, no pueden. Porque es una campaña que hicimos hace tres años y ya está cerrada. Okay. Pero, pues, por eso el chiste es estar muy atentos de cuál va a ser la que viene, porque puede ser pues, otra que sorprenda, ¿no?
0: Perfecto. Pues bien, hasta aquí. Muchas gracias, Carla, por este tiempo que, que nos brindas. Eh, si quieren más o tienen dudas, algún comentario, también me pueden escribir a Paco, arroba, finanzas y, .com, y yo con mucho gusto, si obviamente no me lo sé, yo le pregunto a Carla y les contesto la duda. Eh, sígalos en sus redes como PropellerMX, tanto Facebook, Instagram, Twitter eh, o Propeller.mx, la página de Internet. Muchas gracias, Carla.
1: Muchísimas gracias, Paco. Qué gusto estar aquí.
0: Gracias, hasta pronto. Cuídate. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones Alza.